0: Hallo und herzlich Willkommen zu Endstation Utopia. Ich bin euer Host Kathi und spreche heute mit Marius aus Aachen. Er erzählt uns was über sein Projekt Samarki, in dem es um Aquaponik geht. Aquaponik ist ein Verfahren, das Techniken der Aufzucht von Fischen in Aquakulturen und der Kultivierung von Nutzpflanzen mittels Hydrokulturen miteinander verbindet. Ich bin super gespannt, was er uns da jetzt erzählen wird und freue mich total. Darum begleitet mich zur nächsten Station auf der Reise nach Utopia.
1: Endstation Utopia.
0: Schritt für Schritt zu einer besseren Welt. Ja, hallo Marius, wie geht's dir? Schön, dass du hier bist.
1: Ja, danke schön. Danke für die Einladung, dass ich hier sein kann. Ähm
0: ähm, ja, dann erzähl doch mal gleich zu Beginn erstmal, wer du bist und was du machst.
1: Ja genau, also ich bin Marius, ich bin 21 Jahre alt äh, und studiere hier in Aachen an der RWTH ähm, BWL und genau, bin jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr bei Enactus dabei und äh, da im Projekt Samaki ähm, und äh, bin da vor allem so im Bereich ähm, Business und Marketing und, ähm, und in den Themen äh, beschäftige ich mich vor allem.
0: Ähm, das Projekt heißt Samaki. Erzähl doch mal ganz kurz, wirklich nur ganz knapp in ein bis zwei Sätzen, um was es denn geht bei eurem Projekt.
1: Genau, Samaki ist ein Projekt, das sich mit nachhaltiger Lebensmittelproduktion beschäftigt. Und dazu benutzen wir Aquaponik. Das ist so eine spezielle Form von kombinierter Fisch- und Pflanzenzucht. Und genau in die Richtung ähm, äh, engagieren wir uns.
0: Okay, und jetzt mal gleich zu Beginn eine Frage von mir, aber was bedeutet denn Samaki? Also hat, hat das eine Bedeutung oder woher kommt der Name?
1: Ja genau, Samaki, das ist ein Wort aus dem, äh, aus äh, das ist eine Sprache, die in Uganda gesprochen wird und äh, das bedeutet einfach nur Fisch und äh, das zeigt auch schon okay. so ein bisschen, wo unser Projekt herkommt. Also wir haben auch Verbindungen mit dem Projekt nach Afrika, nach Uganda äh, schon seit ein paar Jahren. Und äh, genau das, da wurden wir auch sehr viel inspiriert, auch in der Entwicklung unseres Projekts äh, hat es sehr große Auswirkungen gehabt.
0: Ah ja, super interessant. Dann beginnen wir doch mal ganz vorne. Also was ist denn das eigentliche Problem, was ihr versucht zu lösen?
1: Ja, also wir haben für uns entdeckt, dass vor allem in der äh, Lebensmittelproduktion auch sehr viele Ressourcen verschwendet werden, wie äh, Wasser, Dünger. Also in Deutschland ist ja auch in den letzten Jahren immer wieder aufgekommen oder in den Nachrichten gewesen, dass die Überdüngung so ein Problem ist, auch für unsere Wasserversorgung, für die Wasserqualität. Ähm, und zusätzlich äh, ist ja natürlich auch über, immer Überfischung äh, immer wieder in den Nachrichten und Genau, diese, diese Probleme sind vor allem, was wir mit unserem Projekt jetzt im Moment ähm, fokussieren. Wir haben uns auch, da kann ich später auch nochmal ein bisschen was zu sagen, ähm, ein bisschen unsere Ausrichtung gewechselt, weil wir in den letzten Jahren vor allem auch noch den Fokus darauf hatten, ähm, Mangelernährung in afrikanischen Ländern oder beziehungsweise in Ländern des globalen Südens zu bekämpfen mit Aquaponik. Aber da sind wir erstmal ähm, so ein bisschen zurückgetreten von diesem Ziel und wollen erstmal jetzt in Deutschland sozusagen das voranbringen und dann äh, in der Zukunft äh, wieder auch internationaler werden, wenn das, wenn das möglich ist.
0: Okay, ähm, dann erklär doch mal vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern, die wahrscheinlich nicht genau wissen, was Aquaponik ist, was das genau ist und was jetzt sozusagen euer Lösungsansatz ist und wie das genau funktioniert.
1: Also Aquaponik ist ein Konzept, das äh, gibt es schon seit ca. 3000 Jahren und wurde auch schon von den Maya und Azteken benutzt. Und das Grundprinzip ist, dass man die Fisch- und Pflanzenzucht miteinander kombiniert. Bei uns ist es das so, dass wir äh, Fische in großen Wassertanks züchten und äh, die Pflanzen daneben dann in, äh, in Pflanzenbecken, also in denen die Pflanzen... Im, im Wasser sozusagen auf Styroporplatten gezüchtet werden, sodass die Wurzeln im Wasser schweben. Und der Wasserkreislauf ist komplett geschlossen. Also das Wasser, das wir in den, für die Fische benutzen, wird weitergeleitet und gefiltert und dann auch für die Pflanzenzucht genutzt. Der Vorteil dadurch ist, dass die Fische verschiedene Stoffe ausstoßen die normalerweise dann das Wasser irgendwann äh, sehr toxisch machen würden. Aber die Pflanzen nutzen genau diese Stoffe als Dünger für ihr Wachstum um, äh, und ja genau um schneller zu wachsen und filtern sozusagen diese Stoffe wieder raus, sodass das Wasser dann wieder frisch ist, um es wieder für die Fische verwenden zu können. Und ah, das
0: heißt also... Ganz kurz, wenn ich da einhaken darf. Ja. Ähm, also, das ist ja dann, also dieses Aquaponik ist sozusagen die Mischung aus eigentlich einer Aquakultur und einer Hydrokultur. So, genau. Also ja. das, das ist doch erstmal das Erste, genau. Und dann, wie ich das jetzt verstanden habe, weil du sagst, die Fische stoßen was aus und das wird dann benutzt für, damit die Pflanzen wachsen. Also sind es dann einfach die ähm, Exkremente von den Fischen sozusagen, ja, ganz genau. die dann genutzt werden als Dünger für ähm, die Pflanzen.
1: Ja, genau so ist es. also oh, das, ist ja super das ist halt äh, durch, diese, durch diesen Grundgedanken der Kreislaufwirtschaft, mhm. den wir da in diesem gesamten System haben, können wir halt einerseits sehr viel Wasser sparen, äh, dadurch, dass es ein geschlossenes System ist. Also es kann nichts versickern oder es sollte jedenfalls nichts versickern. Und andererseits dadurch, dass wir auch keinen Dünger einführen müssen oder jedenfalls nur bei bestimmten Pflanzen braucht man manchmal irgendwie Eisen oder so. Aber ansonsten stellt dieses System seinen eigenen Dünger sozusagen her. Und dadurch ist auch ein viel, viel schnelleres Pflanzenwachstum realisierbar als bei einer äh, normalen, bei der normalen Landwirtschaft auf, ein, auf einem Feld oder so.
0: Ach, das ist ja super cool. Das heißt aber eigentlich auch, wenn man das ein bisschen weiterdenkt denkt und weiterspinnt, ist sozusagen das Fischfutter im Endeffekt ja eigentlich dann das, was, oder? was dann mit den Dünger auch herstellt, weil das ist auch das, was die Fische essen und dann scheiden sie das aus. Ja, genau. Oder? Das ist ja super.
1: Also im, im ja. Grunde ist wirklich nur ähm, das Fischfutter das, was dauerhaft neu in das System eingebracht werden muss. Also das Wasser muss natürlich immer wieder aufgefüllt werden, aber dadurch, dass es auch durch ähm, ein, äh, zwei verschiedene Filter durchgeht, muss da jetzt auch nicht immer wieder ein kompletter Wasserwechsel durchgeführt werden oder so. Dadurch können wir auch viel mehr Wasser sparen als, ähm, genau, als bei der herkömmlichen Landwirtschaft.
0: Und ähm, wie wird sozusagen das Wasser von den Fischen, wie kommt es dann... Also wie ist das aufge Also wie kann ich mir das genau vorstellen, dieses System, wie kommt es dann zu den Pflanzen rüber? Ja, also, wird es rüber gepumpt, oder?
1: Ja, also wir versuchen da so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen. Also äh, unser System, was wir jetzt im Moment ähm, oder die Anlage, die wir im Moment planen, oder dabei sind aufzubauen, die versucht, so, so wenig Neigung zu, wie möglich äh, zu haben. Also wir lassen erst aus den Fischtanks das Wasser in die Filter laufen über Rohre und dann wieder eine Stufe runter in die Pflanzenbecken. Und erst ganz am Ende vom Pflanzenbecken wird dann eine Pumpe angeschlossen, die das Wasser wieder hochpumpt in die, in die Fischbecken, sodass wir halt nur an einer einzigen Stelle eine Pumpe nutzen müssen, damit dann auch da so wenig Energie wie möglich verbraucht wird, um das so ressourcenschonend und auch umweltschonend wie möglich zu gestalten, diese, äh, diese Zucht.
0: Ah ja, und habt ihr sowas schon mal gebaut oder irgendwie darum experimentiert?
1: Ja, auf jeden Fall. Also, das Projekt gibt es jetzt schon relativ lange und äh, wie ich eh, vorhin schon äh, erwähnt habe, haben wir am Anfang noch vor allem uns in die Richtung Dritte Weltländer ausgerichtet. Und da wurde auch 2017 schon eine Anlage in Uganda aufgebaut mit einem Partner dort, dem Simon. Ach cool. Und die wird auch bis heute noch betrieben. Also mhm. äh, wir haben da unser Konzept dann zum ersten Mal ausprobiert. Da ist eine Gruppe dann äh, nach Uganda gereist und hat mit Simon zusammen die Anlage aufgebaut. Und da haben wir auch ganz viele Erfahrungen gesammelt über Aquaponik, über ähm, wie dieses System funktioniert und so weiter. Und äh, genau jetzt sind wir im Moment dabei, äh, in Aachen selbst eine Anlage aufzubauen, damit wir noch besser eigene Experimente durchführen können, noch schneller lernen können, äh, mehr Daten sammeln können und so. Und genau da sind wir jetzt dieses Jahr dran gewesen, die äh, unser, unsere Anlage, unser Konzept zu überarbeiten, ähm, wirtschaftlicher zu gestalten, zu verbessern. Und dann haben wir im, äh, im Sommer angefangen, auch eine Anlage hier in Aachen aufzubauen und sind da im Moment dabei, das, so diesen Aufbau voranzutreiben.
0: Ah ja, cool. Also bevor wir jetzt dann nochmal darauf genauer eingehen, was Sie gerade macht, nochmal ganz kurz zu Uganda. Äh, das interessiert mich nämlich. Ähm, wie kam es denn dazu, dass Sie das dann dort gemacht habt? Also ist es dort vor allem jetzt irgendwie ein großes Problem und die Leute brauchen da hingegen Unterstützung? Oder wie kam es dazu, dass ihr dann da hingegangen seid?
1: Die Grundidee war, dass wir Mangelernährung in dritte welt ähm, bekämpfen wollten. Ähm, und dafür haben wir uns überlegt, dass man mit so einer Anlage dann sich gut etwas dazu verdienen kann, weil äh, der Vorteil von so einer Anlage ist, wenn man die erstmal aufgebaut hat und erstmal irgendwie gelernt hat, wie die funktioniert, dann ist das gar nicht mehr so viel Arbeit, die zu betreiben. Also es ist jetzt kein, kein Fulltime-Job sozusagen. Okay. Und da haben wir uns überlegt, dass man gut die also sozusagen ein extra Gehalt generieren könnte für Leute, die von der Armut bedroht sind und ähm, dann war die Frage als äh, vor ja drei Jahren ungefähr, ähm, wo man das jetzt durchführen konnte und da hatten wir das Glück, dass einer unserer äh, Projektmitglieder, der jetzt mittlerweile schon gar nicht mehr im Projekt dabei ist, dann Kontakte nach äh, Uganda hatte. Er hatte, war dort, soweit ich weiß, schon mal ähm, für einen Freiwilligendienst gewesen und konnte uns dann da Kontakte vermitteln, wo wir mit einem Partner zusammen diese Anlage aufbauen konnten und Genau so sind wir dann äh, da an Simon gekommen.
0: Und sind dann, also, ach, und Simon ist dann jetzt dort eingestellt?
1: Genau, ja. Also, also Simon bei ihm zu Hause haben wir sozusagen diese Anlage aufgebaut mhm. und äh, sind jetzt äh, immer in Kontakt mit ihm, äh, tauschen uns aus über die, also was im Moment bei ihm äh, an der Anlage passiert, wie, wie das Wachstum der Fische und der Pflanzen sind und so. Und äh, genau, wir helfen ihm dann mit, ähm, äh, mit Know-how und äh, auch mit Geld natürlich, um äh, Futter zu kaufen und so weiter. Und er äh, schickt uns dafür dann die, äh, seine Erfahrungswerte, seine Daten und so, was er so an der Anlage sammeln kann.
0: Aber das wirft für ihn dann auch schon einen Gewinn ab?
1: Ähm, ein Gewinn im Moment noch nicht leider. Also deswegen haben wir jetzt auch die Anlage nochmal überarbeitet mhm. und auch äh, größer skaliert, weil wir gemerkt haben, dass die Größe, die wir damals geplant haben und bei ihm aufgebaut haben, noch nicht wirklich wirtschaftlich ist. Ähm, der Vorteil ist halt, also so ganz einfach gesagt, Economy of Scales, also umso größer man eine Anlage macht, umso einfacher ist es auch, die wirtschaftlich zu bekommen. Und da sind wir äh, bei dem Anla Aufbau in Uganda noch zu konservativ gewesen, leider.
0: Okay, aber dieser Simon, wer ist denn das genau? also Oder wie habt ihr den gefunden? Ist, macht er das dann jetzt noch zusätzlich und hat er noch einen anderen Job? Oder ist das ein Student? Ist das ein erwachsener Mann? Oder wer ist das genau?
1: Genau, also Simon, ähm, der äh, ist Student, aber also ähm, er arbeitet auch... bei parallel noch, also er kommt eher aus, äh, aus so der Mittelklasse in Uganda, würde ich sagen, genau, und ähm, er macht es so nebenbei jetzt im Moment, also es ist jetzt für ihn kein Fulltime-Job auf jeden Fall, das könnten wir auch äh, leider nicht finanzieren, sozusagen, ihm, ihm da eine Stelle so richtig anzubieten, aber ähm, genau, also er macht äh, nebenbei äh, sozusagen neben seinen anderen Sachen, die er, Macht, macht er da für uns noch die Anlage mit.
0: Aber ich stelle mir das schon gar nicht mal so unanspruchsvoll vor, So also erstmal die Anlage überhaupt aufzubauen. Klar, da helft ihr auch, aber dann das trotzdem auch irgendwie weiterzuführen. Also du meintest ja vorhin, eure Zielgruppe war ja schon ähm, so die Unterschicht, die ärmeren Leute. Ähm, glaubst du, dass, also haben die dann alle Voraussetzungen sozusagen, dass die dann sowas da äh, leiten könnten?
1: Genau, also das ist auch so eine der Problemstellungen, die wir entdeckt haben, wieso wir dann unsere Ausrichtung geändert haben, mhm. weil äh, die Kommunikation interkontinental natürlich viel schwieriger ist, als wenn man äh, einfach hier in der Region irgendwie ein Projekt aufbauen will. Und äh, da haben wir dann gemerkt, dass wir noch, noch selbst auch mehr lernen müssen, um äh, in Uganda das effektiv weiterführen zu können. Und, aber der Plan war schon immer auch ein einen Trainingsprogramm und ein Beratungsprogramm äh, zu, zu planen und zu starten, also nach dem Train-the-Trainer-Konzept, also dass wir dann Leute ausbilden vor Ort ähm, mit dem Know-how, das wir gesammelt haben um dann danach die loszuschicken in die Umgebung, dass die dann weitere Leute antrainieren können, dieses Konzept weiterbringen können und genau den Leuten vor Ort beibringen können, wie man so eine Anlage betreibt, was da für Problemstellungen geben könnte und so weiter.
0: Okay. Und äh, du meintest ja, diese Anlage habt ihr 2017 schon dort gebaut gehabt und ähm, jetzt haben wir ja 2020. Was ist dann sozusagen in den letzten drei Jahren passiert? Also habt ihr einfach nur ähm, die Daten, die ihr euch Simon gegeben habt, dann ausgewertet und dann da weiter recherchiert? Oder du meintest ja auch, ihr habt dann eure Richtung auch nochmal geändert gehabt. Vielleicht kannst du da ein bisschen drauf eingehen, wie dann dieser Prozess war.
1: Ja, genau. Also die Anlage wurde angefangen 2017 oder Ende 2017 zu bauen. 2018 ist sie dann fertig geworden. Und äh, danach war dann vor allem, also die Kooperation mit Uganda war dann vor allem äh, viel Erfahrung sammeln, Daten auswerten und so weiter, um halt selbst mehr über Aquaponik zu lernen, wie so eine Anlage funktioniert und äh, wie man sowas betreiben könnte. Parallel haben wir dann äh, versucht, auch ähm, hier in Aachen natürlich weiterzukommen. Also wir haben auch eine Kooperation mit einer anderen Organisation, Ixponic äh, heißt die, hier in Aachen gestartet, wo wir dann auch an, an deren Anlage noch Experimente äh, durchführen konnten. Und genau, haben halt äh, versucht auch unser, unser Trainingskonzept voranzubringen und so weiter. Aber unser Hauptziel war es erstmal, eine Basis aufzubauen, auf der wir dann unsere, unser Beratungs- und Trainingskonzept aufbauen können. Also äh, selbst genug Wissen über Aquaponik anzusammeln, dass wir, ähm, äh, dass wir da selbstbewusst dann auftreten können und das an andere Leute weiterreichen können. Und ähm, genau jetzt ist äh, dann in letztes oder dieses Jahr haben wir uns dann dazu entschieden, beziehungsweise wir haben ähm, nochmal darüber geredet, so im Projekt, wie, wie es jetzt in Zukunft weitergehen soll, und haben dann gemerkt, dass es in, im Moment für uns noch ein zu großer Schritt ist, interkontinental äh, dieses Projekt jetzt weiterzuführen. Und dass wir erstmal dieses Konzept prinzipiell in also Aquaponik in Deutschland bzw. in Aachen und der Umgebung äh, voranbringen wollen. Weil wir auch sehen, dass hier auf jeden Fall ein Markt dafür da ist, äh, für nachhaltigere Lebensmittelproduktion und Fischzucht. Also ähm, da, dass da genug Leute oder auch ähm, Landwirte da sind, die von sowas profitieren könnten und dass wir hier erst einmal dann sozusagen vor Ort selbst mehr Erfahrungen sammeln wollen, dieses Konzept weiterbringen wollen und dann in Zukunft, wenn wir sozusagen weit genug sind, dann auch wieder interkontinental gehen können.
0: Okay, und dieses Beratungs- und Trainingsprogramm oder Konzept, was du gerade erzählt hast, was beinhaltet es denn jetzt genau und wie wird es dann sozusagen den Leuten zur Verfügung gestellt? Also habt ihr da, also wie kann ich mir das vorstellen, ist es ein Heft oder sind es einfach Informationen gesammelt auf einer Webseite oder wie ist das genau?
1: Genau, also wir wollen jetzt einen, einen Wiki schreiben, also so, Wikipedia-mäßig, äh, da wollen wir zusammenschreiben, ähm, verschiedene Artikel über wie Aquaponik funktioniert, wie Fischzucht so funktioniert, äh, wie verschiedene Pflanzen auf äh, die, die Wasserwerte reagieren und so weiter, wie man so eine Anlage betreibt und äh, da sind wir jetzt im Moment dabei, ähm, zu, weiter zu recherchieren, die ähm, Informationen, die wir schon haben, zusammenzutragen und wollen es dann öffentlich zur Verfügung stellen, erstmal und dann sozusagen auf diesem Wiki aufbauen, äh, wollen wir dann unser äh, Trainingskonzept aufbauen und da dann auch, also prinzipiell ist schon unser Ziel, da auch wirklich dann sozusagen Seminare zu, äh, zu organisieren, wo man dann äh, vor Ort das den Leuten auch ähm, zeigen kann. Ähm, wir sind im Moment auch äh, am, am Überlegen, ob man zum Beispiel auch an äh, das in in Lehrpläne mit einbauen könnte, also wenn unsere Anlage dann in Aachen steht, dass man Schulen einlädt oder Schulklassen einlädt, mal vorbeizuschauen, dass man denen dann vor Ort zeigen kann, wie sowas funktioniert und dann auch äh, was erzählen kann über allgemein Kreislaufwirtschaft und so, weil wir auch davon überzeugt sind, dass diese, dass diese Grundprinzipien vor allem auch wichtig sind, um, um nachhaltig wirtschaften zu können. Und äh, genau, also jetzt am Anfang äh, wollen wir erstmal so eine freie Wiki machen, wo jeder Interessierte sich informieren kann und danach äh, wollen wir dann das darauf aufbauen und, äh, dann ein Trainingskonzept äh, weiterbilden.
0: Ja, das hört sich ja richtig cool an und vor allem das auch mit den Schulklassen finde ich eine super Idee. Ähm, wie weit seid ihr denn schon mit eurer Anlage da in Aachen? Also wann kann man denn da mal vorbeikommen und sich das anschauen auch?
1: Genau, also wir planen im Moment, die Anfang nächstes Jahres äh, fertig zu bekommen. Ähm, das war natürlich jetzt auch dieses Jahr nicht die beste Situation in einem Bauprojekt, wo man zwischendurch schon irgendwie zu fünf, sechs, siebt irgendwie zusammen äh, da buddeln muss oder so zu starten. Das hat uns dann auch ein bisschen äh, die, die Arbeitsphase verzögert und durchkreuzt. Aber wir sind jetzt im Moment so weit, dass wir das Grundgröß sozusagen stehen haben. Also wir haben unsere Tanks da stehen, wir haben unsere Pflanzenbeete, sind ausgehoben und ausgelegt. Und jetzt im Moment müssen wir, also wir müssen noch die, die Rohre verlegen und so. Und dann das größte Problem, was wir im Moment noch haben, ist die Stromversorgung, weil wie das so häufig ist bei irgendwelchen Bauprojekten, kommt immer irgendwas Neues dazu, irgendwelche Problematiken, die man vorher nicht irgendwie so gesehen hat oder das sich nicht so angedeutet hat. Und da sind wir noch dabei, die Stromversorgung so kostengünstig wie möglich zu realisieren. Ähm, da wird es noch ein bisschen dauern, bis wir das geschafft haben. Ähm, genau Aber prinzipiell gehen wir davon aus, dass wir Anfang nächsten Jahres das fertig bekommen und das... Ist jetzt auch für unsere Projektplanung nicht so schlimm, weil, also dass wir jetzt noch irgendwie ein paar Monate dafür brauchen, weil wir sowieso in Deutschland jetzt im Moment im Herbst, Winter ähm, die Aquakultur nicht so gut unter freiem Himmel ähm, durchführen können oder die nicht, nicht so gut arbeitet. Man kann halt jetzt nicht so wirklich Salat anpflanzen, äh, wenn es dann zwischendurch 0 Grad sind. Und äh, genau deswegen wollen wir dann dafür sorgen, dass wir im Frühjahr damit äh, fertig sind mit dem Aufbau und dann richtig durchstarten können.
0: Ja, es hört sich doch äh, richtig gut an. Äh, wie groß ist denn euer Team gerade in Aachen, das daran arbeitet?
1: Wir sind im Moment äh, circa 10 Leute Mhm. Also da sind ein paar dabei, die äh, schon länger dabei sind und dann immer mal wieder hin und äh, dabei sind oder mal wieder irgendwie beschäftigt sind oder so, aber äh, genau, ungefähr zehn Leute sind äh, so ziemlich die ganze Zeit dabei und wir teilen uns dann hauptsächlich in einen, eine Technikabteilung, äh, in Business und dann so Biologie und äh, andere Sachen ein. Also wir haben mehrere Ingenieure im Team, die sich dann vor allem so ums Anlagenkonzept gekümmert haben. Ähm, wir haben ein paar, die äh, in der Richtung Biologie studieren, die dann eher so Recherche zu Pflanzen, Fischen und sowas machen. Und dann äh, bin zum Beispiel ich äh, und noch zwei andere da, die sich so mehr in Richtung Marketing, Social Media, Businessplan und sowas spezialisieren.
0: Ah ja, sehr cool. Und ich habe auch gesehen, auf eurer Webseite, habt ihr einen Blog oder ist das schon der, Be der Beginn von eurem Wiki?
1: Genau, ja. Also wir hatten dieses Jahr auch unsere Webseite gelauncht und da einen Blog gestartet, wollten da auch verschiedene Artikel veröffentlichen oder haben auch ein paar Artikel veröffentlicht, die allgemein über das Projekt gehen und über Aquaponik. Und die wollen wir jetzt dann überführen in das Wiki. Also das, der Blog, der im Moment... Also auf unserer Webseite zu sehen ist, soll dann sozusagen in diesem Wiki aufgehen und da dann auch veröffentlicht werden.
0: Ja, dann verlinken wir auf jeden Fall mal eure Webseite hier unten drunter, damit unsere Hörerinnen und Hörer da schon mal reinpieken können und den ersten Geschmack dann bekommen für euer Wiki. Super cool. Du meintest ja, du bist ja seit einem Jahr ungefähr beim Projekt dabei. Dann erzähl doch mal, was war so dein Highlight und dein Lowlight von der Zeit bei, äh, bei Enactus, bei Samaki, bei deinem Projekt?
1: Ja, mein, also ein Highlight gab es schon so ein paar echt coole, coole Sachen, die in dem Jahr jetzt schon passiert sind. Ähm, wir hatten zum Beispiel jetzt auch ein, im Sommer so ein Benefiz-Turnier im, äh, im Park organisiert, wo dann ganz viele Leute gekommen sind, ähm, also so ein kleines Sportturnier und so. Aber das Coolste war dann schon auf jeden Fall, wenn wir irgendwie von, von Simon äh, gehört haben, dass er irgendwie ein paar Kilo Fisch äh, geerntet hat sozusagen und da man wieder so bestätigt bekommen hat, ja, das, das Konzept, was wir uns überlegt haben, das funktioniert und da, da kann man produktiv was äh, rausziehen und so und äh, das ist auf jeden Fall immer ein richtig cooles, cooles Gefühl gewesen, wenn wir da so eine Bestätigung bekommen haben. Ähm, und Lowlight ist jetzt leider halt im Anlagenaufbau, so, die, als wir dann zum ersten Mal gehört haben, wie viel diese Stromversorgung kosten soll. Ja. Und äh, da waren wir dann alle schon eher ein bisschen geknickt, als das klar war, dass es das unser derzeitiges Budget auf jeden Fall äh, über, äh, überschreitet. Aber genau, da sind jetzt auch meine. Teamkollegen stark daran, andere Ideen irgendwie auszuarbeiten, wie man das alles günstiger hinbekommen kann. Und äh, genau, also davon haben wir uns auf jeden Fall nicht unterbekommen lassen, sondern versuchen, das Problem anzugehen und zu lösen.
0: So ist richtig, das hört sich gut an. Ähm, hast du dann zum Schluss vielleicht noch ein paar motivierende, abschließende Worte für unsere Hörerinnen und Hörer oder für zukünftige junge Gründerinnen und Gründer, ähm, was du noch äh, sagen willst als Abschlussstatement.
1: Ja klar, gerne. Also ich habe für mich gelernt, dass man auf keinen Fall irgendwie warten kann auf die beste Situation, auf irgendwie die tollsten Umstände oder so, sondern einfach starten muss. Also ich habe auch in meinem ersten Semester angefangen, bei den Actus äh, mitzuhelfen hatte eigentlich noch gar keine Ahnung von irgendwas so, bin gerade frisch ins Studium eingestiegen und, äh, aber bin dann trotzdem in ein cooles Team gekommen und wir haben angefangen, äh, beziehungsweise ich habe dann angefangen, mich einzuarbeiten und äh, bin dann von meinem Team auch äh, unterstützt worden, da meine Aufgaben zu übernehmen und so und ähm, es wird immer wieder auf jeden Fall eine Situation kommen, wo man irgendwie dann neue Probleme hat, wo, wo man sich denkt oder wo ich mir auch schon ein Mal gedacht habe, so, oh, ey, auf die Aufgabe habe ich jetzt echt irgendwie keine Lust, aber dann im Endeffekt, wenn man sich halt reinarbeitet und wirklich so durchkämpft durch manche Sachen auch, dann, äh, dann wird es auf jeden Fall auch immer cooler und äh, wenn man dann vor allem auch irgendwie Ergebnisse sieht so von seiner Arbeit, ist es immer ein richtig cooles cooles Gefühl und ähm, schweißt auch im Team zusammen und deswegen kann ich da wirklich nur jedem empfehlen, der, der hier zuhört und äh, Lust darauf hat, irgendwie auch was Eigenes zu starten oder so, Einfach irgendwie wirklich mit ein paar Leuten bei Aktus oder privat irgendwie zusammenzutun äh, und einfach anzufangen. So, also die, die Situation wird nie perfekt sein, um was äh, eigenes zu gründen, sondern muss immer sich die Situation selbst perfekt machen. Und ähm, genau, deswegen einfach go for it und wird schon was werden auf jeden Fall. <lacht>
0: Ja, dann vielen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und mir von eurem Projekt erzählt hast. Ich fand's super, super spannend. Das ist auch irgend so ein Thema, mit dem ich bisher einfach nur nicht so viel Kontakt hatte und ich habe super viel gelernt. Also vielen Dank. Und ja, dann hoffe ich, sehen wir uns auch bald mal in persona, spätestens wenn ich dann mal nach Aachen komme und mir äh, euer, euer äh, Aquaponik-System-Projekt anschaue.
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Ich freue mich auch schon drauf, wenn du da mal vorbeischaust. Vielen Dank, dass ich dabei sein konnte und dann dir und auch allen zuhören noch alles Gute.
0: Dankeschön.